0: Está no ar o Game Rocker Cast, o podcast que reúne videogames e música, tanto no underground quanto no mainstream. Olá, eu sou o Caio Machado. Eu sou o Oiaboom. Sejam bem-vindos ao novo podcast Game Rocker Cast, o podcast que reunirá videogames, música cinema, literatura, histórias em quadrinhos,
1: do underground até o mainstream.
0: Nesse programa piloto a gente vai contar a história do MOBA, desde o surgimento da modalidade no Dota ou Stars até sua consolidação no cenário de esportes. Antes da gente contar a história, a gente vai explicar para os ouvintes que não conhecem o que é o MOBA. Vamos começar falando da sigla MOBA, que significa Multiplayer Online Battle Arena, que numa tradução literal significa Arena de Batalha Online Multijogador. Ou seja, são vários jogadores lutando dentro de uma arena.
1: E um MOBA seria um tabuleiro com três percursos, né? O top, o mid e o bot. Esse percurso te leva até a base inimiga. Sendo que tem objetivos na jungle, tem objetivos espalhados pelo mapa, tem torres que você tem que destruir até você chegar na destruição do nexus ou do, da base inimiga.
0: Sim, o objetivo principal é a destruição de cada núcleo inimigo E nisso, geralmente, são dois times formados por cinco jogadores de cada lado Cada jogador tem uma função Você pode ser um assassino, você pode ser um guerreiro Você pode ser um suporte, você pode ser um caçador da selva Por aí vai, cada um tem uma função Com o objetivo de destruir a base inimiga
1: E dentro do jogo, você tem os creeps você vai farmando, vai matando eles Conseguindo dinheiro e experiência para você poder evoluir Seu personagem, comprar itens E ficar mais forte pra Fazer a luta contra o time inimigo
0: Isso é a base do mundo Dando início ao bloco 2 do programa, que vai explicar como surge MOBA, a gente vai começar falando dos jogos de estratégia em tempo real. Que são os famosos RTS. Real Time Strategy, né? Que surgiram nos anos 80. A gente tem alguns exemplos de jogos dos anos 80 que a gente não vai nem citar aqui porque a gente não conhece, a gente, a gente é da década de 90, a gente não viveu essa fase, mas não são jogos muito populares e a gente não achou tão relevante. A gente vai citar só que o termo apareceu pela primeira vez, na Byte Magazine, que era uma revista da época.
1: É, foi em 82.
0: Dez anos depois, o termo realmente ganhou a vida com o lançamento do jogo Dune 2, da Virgin Interactive. E a plataforma dele era o MS-DOS. Isso mesmo, aquela tela preta, quando nem existia o sistema operacional direito ainda. Não existia o Windows, não existia esse layout. Aí o jogo surgiu lá e era baseado no filme Duna, do David Lynch e é um filme de ficção científica estilo Starcraft, Star Wars, mas que não teve tanta não fez tanto sucesso que nem essas franquias, né? Mas o David Lynch já é todo sucesso, inclusive ele vai até lançar a terceira temporada da série mais famosa dele, que é o Twin Peaks, que vai sair ano que vem e é isso, o termo ganhou a vida ali, em 1992, com o lançamento desse jogo, do Duna.
1: Então, os RTS eram basicamente você não jogava em si com um herói, né? Com um personagem só, e sim com com um povoado,
0: isso né? com todo um reinado, é, né?
1: Você tinha que construir todo o seu, seu poder ali, né, pegando recurso no mapa, aí você já consegue fazer algumas ligações com o MOBA, né, porque você pega recurso no mapa, você tem que atacar o inimigo para conseguir mais recurso e para avançar o mapa.
0: E geralmente você tem que destruir a base do inimigo, assim como nos MOBAs, né?
1: Sim, os RTS eram geralmente eram 5, 6 bases, né no mínimo Isso. ali que
0: você tinha os jogos de estratégia tiveram início nos tabuleiros mesmo, com jogos de xadrez, damas, depois com o passar dos séculos a gente consolidou jogos de tabuleiro famosos como War, Monopólio, até o Banco Imobiliário mesmo, e essa coisa, a gente domina uma parte do mapa e você vai expandindo você vai dominando mais partes, construindo mais bases. E é assim que funciona com os jogos de estratégia.
1: Sim, sim. Aí a gente começa a fazer a ligação com o MOBA, né? Só que o MOBA é assim, você destruiu a base e acabou. Você não tem que ficar conquistando mais outros inimigos. É só um. São dois times, né? Você não vai jogar com mais cinco times.
0: E por que, que a gente tá falando isso? Os jogos estratégicos tiveram um auge na década de 90. Em 1992, a Blizzard, a grande responsável indiretamente pelo surgimento do MOBA, lançou o jogo Warcraft, Orcs and Humans, que foi o primeiro jogo da franquia gigantesca deles, que hoje tá tendo cinemas, né? Aí, beleza, esse jogo saiu, fez um sucesso relativo, e em 1997, cinco anos depois, a Ancible Studios lançou Age of Empires, que é o um jogo clássico. Sim, que fez...
1: Baita sucesso, que hoje, se eu não me engano, é até da Microsoft.
0: Sim, é distribuído pela Microsoft. É... E é o jogo de mais sucesso do gênero, que consolidou o gênero de vez.
1: Aí, em 1998, a Blizzard lançou o StarCraft, que fez um baita sucesso. É sucesso até hoje.
0: Eu sou suspeito pra falar porque eu nunca nem joguei. Até hoje eu nunca joguei nenhum dos StarCraft. Se você jogou, você pode falar melhor do que eu.
1: StarCraft é sucesso até hoje, na Coreia do Sul, é um dos jogos mais jogados, é muito bom.
0: Tanto no Age of Empires quanto no StarCraft e no Warcraft, a partir do, do Warcraft 2, esses jogos passaram a oferecer a possibilidade do jogador construir seus próprios mapas. Nos jogos da Blizzard existia o World Editor e no Age of Empires, eu não me lembro mesmo, tinha um recurso similar, você podia construir seu próprio mapa, você colocava... <risos> Você posicionava os percursos, as árvores... Hum. Por exemplo, as minas de ouro... No StarCraft, como é que eu joguei, eu não sei dizer... Mas você deve construir uma base... Você
1: vai... é, cê, é, sim, você construiu o um mapa
0: inteiro... Por que a gente tá falando isso? Porque em 2002, a Blizzard lançou o WarCraft 3... Fez um baita sucesso... E no WarCraft 3, existia a possibilidade também de editar mapa...
1: E se você pegar o mais importante... É que nessa época, já tinha o recurso de jogar online... né? A internet banda larga... Em alguns lugares já tinham... E alguns estavam começando a engatinhar Então já era um quesito Você já podia construir o mapa de acordo com o que você queria E você já tinha o recurso de jogar online né?
0: Dando início à terceira parte do podcast, a gente vai falar agora de vez da origem do MOBA. Como agora vocês já estão situados de o que é um jogo de estratégia, com toda aquela situação de você construir uma base, de, de controlar suas tropas, de acender seu império de destruir os inimigos, a gente vai começar a falar o que diferencia o MOBA dos jogos de estratégia. A gente dá exemplos dos jogos mais famosos, são as franquias de Age of Empires, Warcraft, Starcraft, e... E o jogo, acidentalmente, começou no StarCraft, com um mapa modificado chamado Aeon of Strife. Esse mapa não era jogado, ele não era conhecido.
1: É, você jogava com um personagem né, do StarCraft, aí tinha três lanes, você melhorava a arma e equipamento, mas não tinha esse conceito de você subir de nível... Você só controlava um personagem O que
0: diferenciava do MOBA era isso você não, você não precisava controlar a sua base Você só controlava um personagem Sim
1: Você não precisava pensar muito em recurso Para um império inteiro Você só precisava de recurso para um jogador Que seria você, né?
0: Esse mapa foi criado para o StarCraft Aí um cara chamado Eu que era um mapmaker, que ele desenvolvia esses mapinhas. Ele jogou esse mapa e teve a ideia de, de desenvolver algo similar no, no Warcraft 3. Aí, no ano de 2003, ele criou o Defense of the Ancients, que é a sigla para Dota. Então, esse cara é o pai do Dota. Ele criou o mapa sem querer, ele criou o mapa.
1: Ele mesmo. E que, mais pra frente, ele foi até trabalhar no Dota
0: 2, né? Isso. Esse mapa foi ganhando popularidade. Aí, aconteceu uma coisa. Saiu uma expansão pro Warcraft que se chama Frozen Throne. Depois dessa expansão, o editor de mapa passou a oferecer mais recursos. O tal do EU não resolveu não atualizar mais o Dota.
1: Nessa pausa, quando o EU parou de atualizar o Dota, aí surgiram o Meian e o Ragnar trabalhando no Dota All Stars, né? Que ficou mais popular, que todo mundo conhecia, que provavelmente os nossos ouvintes também jogaram, era o Dota All Stars.
0: Aí o Meio e o Regno começaram a incluir mais personagens como opção de escolha para os jogadores. Nesse meio tempo, em março de 2004, um cara chamado Steve Fick, que tem o apelido de Guinso, e o Steve Mescon, que tem o apelido de Pendragon, Dragon, tomaram frente do Dota. Eles começaram a desenvolver um negócio mais sério. Aí o Guinso começou a desenvolver... No tempo que ele teve à frente do desenvolvimento, ele desenvolveu das versões 3 até a 5. E
1: você, cara espectador que jogue joga LoL, você deve conhecer o item famoso no LoL, a faca de guinso Agora vocês sabem, né? Ele foi um dos cofundadores do LoL, né? Ele começou a entrar como game designer, né, do LoL, fizeram essa homenagem para ele.
0: A faca de guinso que é o terror quando você tá jogando com Master e compra ela, né? O terror pro nível pro time inimigo. Aí o que, que aconteceu? No Dota, está tinha um item chamado guinso também. Esse item existe até hoje no Dota 2, só que eles tiraram o nome Guinsoo, né? Porque ele é da concorrência, então não dá pra continuar, né? Uma mudança significativa que o Guinso fez no Dota foi incluir aquele espaço pra você adicionar os itens, os recipientes pros itens, né? É, que
1: até então não tinha, né? Você jogava com personagem, só que não, você não comprava item.
0: Aí o MESCOM, o Pendragon e o Guinsoo criaram o site DotaAllStars.com. Quando eu conheci o Dota, tinha esse endereço durante a tela de load do jogo, e nessa época o pessoal começou a dar início à comunidade, o pessoal cadastrava nesse site, tinha fórum, o pessoal baixava o mapa diretamente pra lá, e aí que começou a consolidar mesmo, que o Dota foi tomando forma.
1: E foi o auge das lan houses nessa época.
0: Isso, você conheceu, você conheceu o Dota nas Land Houses?
1: Sim, pô, quem, quem nunca matou aula pra ir jogar Dota?
0: <risos> eu não joguei tanto Dota, mas eu cheguei a jogar, eu já não lembro de nada, mas eu joguei bastante na Houses mesmo. Dando continuidade, em fevereiro de 2005, o Guinness pulou fora, e nesse momento entrou um cara chamado Ice Frog, e também entrou um cara chamado Naikos, que saiu logo em seguida, não ficou muito tempo não, mas depois que o Ice Frog entrou que o bicho começou a pegar. Ele criou o Dota All Star 6, com mudanças significativas, e o negócio ficou tão grande, que aconteceu o primeiro campeonato de Dota, dentro de uma competição na World Cyber Games, realizada na Malásia.
1: E a partir desse momento, desse primeiro campeonato de Dota, e por volta ali dos, de 2008, houve um boom, foi o auge de, do Dota, do mapa Dota, né? que tinha... Que o game começou a receber algumas características competitivas As empresas começaram a ficar de olho no Dota E, tipo, tinha campeonato pra todo canto de Dota E, tipo, era um vício total A galera ia pras lan houses pra
0: poder ficar jogando Dota Sim, era uma febre absurda Mas e o que, que aconteceu? Com essas empresas de olho, as desenvolvedores começaram a pensar A gente tem que desenvolver o nosso próprio Dota, né? Aí em 2009, o Dota perdeu o Steve Meskon. Ele já tava fundando a League of Legends. Ele, mais os outros caras que a gente vai falar em breve, que é o, inclusive o Guinsoo, já tava desenvolvendo logo por fora.
1: A Riot Games já tava, já tava fundada, né, nessa época. Sim. E o jogo já tava sendo desenvolvido, né.
0: Sim, enquanto isso, eles estavam ficando para trás. Aí o Ash Frog pulou fora do projeto Dota All-Stars. Depois disso, ele fundou o site PlayDota.com, que existe até hoje, até hoje o jogo é desenvolvido por ele. Nessa época, o site DotaStats.com tinha um milhão e meio de jogadores cadastrados e recebia um milhão de visitas por mês, o bicho pegava mesmo. Então,
1: mas só que a gente tem que relembrar que isso tudo era meio que de uma forma amadora isso tudo tava rolando. Porque não tinha nenhuma grande empresa por trás. Por causa que era um mapa dentro de Warcraft 3. Eles não Ui. recebiam por isso. Eles não ganhavam... Di... Não sei se eles ganhavam dinheiro ou não por isso. Por ah, eu acho cerveza, que não. Por causa que era uma coisa bem amadora. Eles estavam fazendo isso por causa que eles, eles gostavam disso. né E muita gente também gostava disso.
0: Aí o pessoal foi, começaram... Esses desenvolvedores que também eram jogadores. Eles também amavam aquilo. Começaram a ser... Chamado pelas empresas e tal Aí teve essa separação O Icefrog fez o PlayDot e até hoje desenvolve E o Mescom fechou o site do Autostars.com em 2010 Nessa época também A gente tem que pensar o seguinte Warcraft é um jogo de 2002 A gente já tava em 2009 O jogo já tava antigo
1: Sim, aí tipo O jogo já não oferecia alguns recursos Que eram importantes pra esse, esti esse estilo de jogo Que tava sendo criado, né? que era a ferramenta de matchmaker.
0: Acesso à conexão de internet mais rápido. rápido que eu acho.
1: Porque tinha que ter um servidor dedicado, por causa que era bastante amador, era muito amador.
0: Aí a trajetória do Dota não acabou, ainda existe. A última atualização que foi lançada foi o Dota 6.83C, lançado no ano passado pelo IceFrog. Até hoje ele cuida da comunidade, mas eu acho que a comunidade é mantida só por jogadores fiéis, que ainda gostam do, do, do Dota original, dos saudosistas mesmo. Sim. Aí a história acaba, mas não acaba aí
1: Porque em outubro de 2009 Temos o famoso e fenômeno jogo até hoje O League of Legends
0: Antes de falar de como foi o lançamento do League of Legends, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar que lá para meados de 2005, pode ser que antes mesmo do Ice Frog consolidar o jogo, já tinha uma galera querendo transformar aquilo em algo profissional, né?
1: Sim, alguma empresa tinha que tomar conta daquilo, porque do jeito que tava, né? Era legal para os jogadores em si, mas você queria uma inovação. Imagina você ficar jogando a mesma coisa, se bem que teve atualizações, mas desde 2012 dois a tipo 2010. Não tinha recursos novos, tinha os balanceamentos, eu lembro bem que tinha os balanceamentos, mas não era uma coisa. Tipo, não tinha uma equipe pra pensar em um balanceamento, né?
0: Era só os jogadores ali, né? esse é Frog, mais outro. Uhum. E eles fizeram um bom trabalho, tanto que eles foram reconhecidos, né? O então, que, que aconteceu? Em 2006, dois caras que eram colegas de faculdade, que é o Brandon Beck, que tem o apelido de Rise, e o Mark Merrill, que tem o apelido de Trinamere Fundaram a Riot Games em setembro de 2006 em Los Angeles. Aí os caras chamaram o Ginso e chamaram também o Mescon, que é o Pendragon, para poder desenvolver, começar a desenvolver o League of Legends.
1: O Ginso, ele era game designer, né? Ele entrou para a Riot Games como game designer e eles anunciaram né, o League of Legends Clash. Fates, em outubro de 2008 que no ano seguinte né, 2009 eles lançaram o título somente League of Legends
0: e é importante dizer que a Riot foi a primeira empresa a falar sobre o termo MOBA que é Multiplayer Online Battle Arena, foram eles que, que praticamente criaram o conceito a gente não vai entrar mais em detalhes porque a história do LOL é muito grande e a gente tem que dar continuidade mas quem quiser saber um pouco de como que é a paixão de como que é o público do League of Legends pode assistir o documentário Jogar Viver, que está disponível no YouTube, que conta a realidade de jogadores ao redor do mundo, tem gente que tem uma brasileira que é um islandês, que é um pescador a gente tem um atleta americano, e por aí vai, é bem interessante vale a pena assistir.
1: Beleza, a Riot Games começou a denominar o que era MOBA, que não sei o que aí surgiu o termo só que em 2013 vem o Lançamento do Dota 2 Do conturbado Dota 2 né? Porque teve um pouquinho de briga Por trás, digamos assim
0: Sim, a gente fala de 2013 Mas a história começou em 2009 mesmo O que, que aconteceu? A gente tem que pensar que a Valve é uma empresa visionária Pois eles lançaram o jogo Half-Life E a comunidade criou um mod chamado Counter-Strike Eles compraram os direitos E o jogo hoje é um dos jogos mais jogados do mundo O que, que aconteceu? Eles pensaram Vamos repetir a fórmula, vamos comprar os direitos do Dota e desenvolveram a sua própria MOBA. O interesse da Valve pelo Dota surgiu quando o designer do jogo Team Fortress, Robin Walker, que jogava o Dota, ficou interessado e pensou que aquilo podia dar certo competitivamente. E vale
1: ressaltar é. que até o próprio Team Fortress, ele é um mod do jogo Quake, né? Aí você começa a ver um pouco de relação de como os jogos da Valve <risos> parece que surgem de mods.
0: É, num contexto geral, os grandes jogos MMO são reciclados, né? Se a gente sim, for pensar assim.
1: Sim, e isso é bastante legal, né?
0: Sim, porque a gente percebe que é a comunidade que tá ditando as regras.
1: Isso que é o bastante interessante da coisa, que é uma coisa que a comunidade criou. A gente tá falando que foi a empresa e tal, mas quem sustenta essas empresas é a comunidade.
0: Aí a Valve, que não era boba nem nada, entrou em contato com o Ice Frog por e-mail, explicando que eles tinham o projeto de lançar o próprio MOBA, se ele estava interessado, etc. Aí, em outubro de 2009, o Ice Frog foi contratado pela Valve. Foi um pouco tarde, porque em
1: outubro de 2009 já estava sendo lançado o League of Legends, né? E isso pare... meio que suou como se fosse meio que debaixo dos panos, que o Dota estava sendo desenvolvido meio que por baixo dos panos, né?
0: Aí um ano depois, o Dota 2 foi anunciado, em 2010. Só que aí começou o problema da Valve. Por quê? Eles anunciaram um jogo chamado Dota 2. E o que, que acontece? A Blizzard queria os direitos desse nome, Dota 2. Porque o nome Dota surgiu no mapa do jogo Warcraft 3. Aí eles iniciaram uma luta judicial pra ver quem que ia conseguir ficar com licença do uso comercial do nome Dota.
1: É, a Blizzard começou a entrar nessa briga por causa que... Ela falava que o nome Dota surgiu na comunidade da Blizzard, dentro do Warcraft 3. Sem o Warcraft 3, o Dota não funcionava, e ela deu suporte pro Dota, né? Ela começou a, a entrar nesses pontos, né? Que sem o, sem ela, não teria esse termo Dota, né?
0: Nessa época, o Pendragon e o Guinso, já na Riot Games, eles tinham... Existiam uma subsidiária chamada Dota All Stars LLC ou seja, eles ostentavam uma, empre... uma... uma licença do nome Dota sim aí eles meio que entraram em oposição da Valve por também estar usando esse nome sim aí a Blizzard aproveitou a deixa e comprou essa subsidiária da Riot comprou o nome do Dota All Stars, eles pensaram o seguinte ah, se a gente já é dono do Warcraft 3 agora vai ser dono dessa subsidiária Dota, vai ser fácil a gente conseguir ganhar a disputa né
1: é, só que não funcionou bem assim, né, eles no papel tudo era bonito pra, pra Blizzard, mas não foi bem assim. Por causa que em maio de 2012, né, a Valve ganhou a disputa pelo nome Dota, né, pra fazer uso comercial, porém terceiros podiam utilizá-los de forma também não comercial.
0: Sim, tanto que a Blizzard pode ter até hoje essa subsidiária aí, mas eles... Não tem problema nenhum deles usarem o nome.
1: Sim, eles Mas o podem... direito
0: mesmo é da Valve.
1: E cutucando a Blizzard também, a Valve, ela, pro desenvolvimento Dota 2, ela adaptou a engine do Dota, né, pra engine search. E tentando fugir o máximo da Blizzard, né. A Valve sempre teve esse... Entre aspas, cuidado, né? Pra sempre fugir da, da Blizzard. Eles
0: redesenharam o mapa, mapa, redesenharam os itens dos personagens.
1: Aí teve todo... Eles tiveram que fazer toda aquela modificação dos itens, de tudo. Do, dos personagens, dos nomes, a nomenclatura de tudo. Pra fugir dos direitos autorais que eram da, da Blizzard.
0: Sim, aí ninguém sabe que a Draw Ranger é a Silvana, por exemplo, né?
1: Correto sempre
0: <risos>
1: Toda vez que você vai jogar o Dota 2 Você sempre vai relembrar o personagem que você jogava no Dota
0: É interessante ressaltar que mesmo no League of Legends A gente tinha muito personagem parecido com os personagens do Warcraft
1: se bem que eles... é? É, Sim, e se bem que ultimamente Da minha opinião, né eles tentam fazer esses rework nos personagens Pra tentar dá um ar mais novo pro personagem, por causa que algumas mecânicas são bastante antigas, como a gente citou, né, foi criada em 2002, lá no...
0: E em todas essas modificações, cada um dos mobas passaram a ter identidade própria agora.
1: Sim, você consegue diferenciar, é... vamos, vamos colocar o, o, o mapa Dota, né, do Warcraft 3. Você consegue diferenciar ele direitinho. Do, do League of Legends. Você consegue do Dota. E entre outros. né Isso é bastante legal. Por causa que você pega. Que são jogos teoricamente. São a mesma coisa. Porém são jogos totalmente diferentes. Isso é bastante legal. né
0: E continuando essa onda. De tudo que está acontecendo debaixo dos panos. O Dota já estava rolando no meio dessa briga judicial. Em e Em 2011. O Open Beta do jogo saiu durante a Gamescom. E foi nesse,
1: nesse ar aí de Gamescom que a Valve lançou o primeiro The International em agosto de 2011, né? E que premiou a equipe campeã com um milhão de dólares.
0: É importante a gente dizer que o Dota 2 é o jogo com os maiores valores de premiação para os jogadores. Naquele esquema do, da
1: Valve, né? A comunidade, eles vendem Alguns bundles, alguns itens Algumas skins E parte desse valor é, Vai para um fundo Que é pra premiação do The International Mas o primeiro, a Valve Foi e um milhão de doletas
0: Sim, aí em 2013 O jogo finalmente saiu oficialmente Versão final, e tá aí até hoje E se você quiser saber mais Sobre esse primeiro The International Tem aquele documentário Free to play Sim, ele está disponível na Steam. Se você já tem uma conta na Steam, é só você procurar por Fit Play e baixar e assistir, e você ganha até conquistas assistindo ele. É bastante interessante. Sim, é um documentário muito bem produzido, assim como o Viver Jogar do League of Legends. E a gente percebe que essa modalidade está rendendo frutos no audiovisual, além do, da questão do videogame. né? É uma iniciativa bem interessante, bem motivadora para os jogadores. E dando continuidade, agora a gente vai falar de, uns, de outros MOBAs que surgiram nesse meio tempo, mas que não se tornaram tão populares, que não emplacaram tão bem, mas que vale a pena ser citados.
1: Maio de, de 2010, a S2 Games lançou Heroes of the New Earth, que foi o primeiro MOBA da desenvolvedora, né? e que ele seria como um derivado do Dota All Stars.
0: Sim, provavelmente era o jogo que mais se assemelha ao Dota All Stars Clássico, né? Ele foi desenvolvido em 34 meses por um cara chamado Alan Kachamani, ou Idelger E ele levou 3 meses só pra construir a engine e outros 21 pra fazer os mapas, os heróis, o jogo, etc. E o jogo se passa num universo chamado New Earth.
1: Que já era da própria desenvolvedora esse universo deles e eles começaram a introduzir isso no MOBA deles, né?
0: É conhecido como ROM. É engraçado que todos os jogos se tornaram siglas, né? A gente tem o LOL, a gente tem o Ron, a gente tem o Dota, a gente tem o hots Sim. E o Open Beta do Ron foi ao ar em abril de 2009 e durou até maio de 2010, quando o jogo foi, foi lançado. Nesse tempo, 3 milhões de contas foram registradas, a galera queria jogar, mas a aceitação foi boa.
1: Ele foi bastante aceito pela comunidade, ele foi bastante... Premiado em alguns sites de crítica de, de jogos, só que, pelo menos aqui no Brasil, ele não parece ser tão famoso assim, né?
0: Não, e sei lá, eu não conheço ninguém que joga ROM no Brasil.
1: Eu não conheço, mas eu já assisti um, uns campeonatos.
0: E é interessante ressaltar que em 5 de maio de 2015 o jogo foi adquirido por uma, uma distribuição da própria S2 que chama Frostburn Studios. Sim. Aí o jogo está sendo desenvolvido ali paralelo, né?
1: Por conta que a S2, ela desenvolveu um outro MOBA, né?
0: Sim, agora a gente vai falar do Smite, que é um jogo meio inovador na categoria dos MOBAs. Ele foi produzido em março de 2014 pela desenvolvedora High Studios. E ele foi lançado em março de 2014. Ele é em terceira pessoa, né?
1: Muita gente fala primeira pessoa, mas ele é em terceira pessoa, na verdade, né? Só que o ângulo da câmera dele, que é diferente dos outros MOBAs... Porque se você pegar os outros MOBAs, também são, é tudo em terceira pessoa... Porém, o um ângulo da câmera que é diferente, né?
0: Sim, parece que você tá jogando World of Warcraft.
1: Sim. O enredo do jogo, tudo ele é ambientado em cenários mitológicos... Repleto de deuses chineses, gregos, egípcios... E vale ressaltar que ele foi o primeiro jogo que teve suporte para console, né?
0: Sim, em 2015 ele saiu para o Xbox One e em 2016 ele saiu para Playstation 4. No Brasil ele é distribuído pela Level Up, a empresa que trouxe o Ragnarok para cá uns anos para trás e foi uma das responsáveis pela popularização do MMORPG no Brasil. A grande sacada do Smite é essa, é um mob em terceira pessoa.
1: Sim, e com um cenário diferente, né? Eles não criaram um cenário igual os outros jogos. Eles pegaram os deuses chineses, gregos e egípcios e colocaram dentro do, de uma arena. Né? Isso é bastante legal, é bastante divertido de você jogar o Smite.
0: Outro MOBA legal que surgiu foi o Strife, também desenvolvido pela S2 Games. Ele foi lançado oficialmente em maio de 2015. Você chegou a jogar esse MOBA, André?
1: Ele é muito divertido de jogar, pena que... Não tem uma popularidade tão grande, mas ele é muito divertido de jogar. Ele tem recursos diferentes de alguns MOBAs, né? E isso faz ele ser mais divertido.
0: Inclusive essas mudanças refletiam em mudanças significativas no Heroes of the Storm e no League of Legends, né?
1: Correto, por causa que até então o Strife ele já tinha como você subir de nível o seu personagem conforme você vai jogando com o um herói, né? Você ia subindo ele de nível. Ele já tinha o esquema de que hoje já foi implantado no LoL, que é de craftar, né? Você ganha jogos, você ganha pedra e você crafta um herói, uma skin. E o Strife já tinha isso. Se você faz grandes medalhões do cenário a mudar... Eu acho que isso é bastante relevante, né?
0: E vamos ver, o jogo ainda é recente, ele só tem um ano de duração, né? Depois que ele foi anunciado oficialmente em abril de 2015, no ano passado, ele tá disponível para ser jogado de graça na Steam. E vamos ver, vai que ele se consolida, né? Que ele conquista uma fatia maior de jogadores.
1: Ele agora tá na Steam, né? O Strife, assim como o Dota 2, por estar na Steam, você consegue jogar ele também no ambiente Linux. Isso é bem interessante, né? O ROM também dá, Porém ele tem um sistema a parte,
0: ele não usa a Engine da Steam, né? Sim, é legal a gente falar disso porque o Ubuntu, 1% dos usuários do Steam utilizam o Ubuntu. É uma fatia bem pequena, mas se a gente parar pra pensar, até uns anos atrás não existiam jogadores no Linux. Né?
1: Sim, porque era bastante. é bastante difícil ainda essas grandes produtoras olhar pro, pro nosso pinguim.
0: E agora pra fechar essa lista de MOBAs que surgiram depois do Dota e do LoL, a gente vai falar do Heroes of the Storm, que pode ser que ele seja o MOBA mais injustiçado de todos.
1: Pra falar do Heroes of the Storm, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque na BlizzCon de 2010, a Blizzard anunciou o mapa Blizzard e Dota dentro do StarCraft 2, Wings
0: of Liberty. O que, que seria isso? A Blizzard queria forçar o fenômeno do Counter-Strike do Dota, que surgiram como mods dentro de outros jogos, né?
1: Sim, e a Blizzard tentou jogar isso à força. Tanto que isso parece que não vingou muito bem. E na BlizzCon do ano seguinte, né, de 2011, eles rebutaram esse projeto e fizeram um trailer. E tem até o trailer aí no YouTube... É um trailer
0: bastante esquisito, né, cara? É um trailer bem é. feião, mas se a gente levar em conta o gráfico do LoL na época, não era tão feio assim, não.
1: Não, sim, é, mas é, é, era meio estranho, como você disse, ele tava tentando meio que jogar na garganta do jogador o fenômeno que foi, né, tipo... Isso não ia nascer da comunidade igual foi anteriormente, sim... Eles iam tentar já embutir no jogo, né?
0: E foi com esse anúncio do Blizzard Dota que surgiu a disputa judicial pelo nome Dota. Foi que surgiu aquela treta que a gente falou antes.
1: Aí a Blizzard mudou o nome que ia ser Blizzard Dota desse mapa dentro do StarCraft 2. Eles mudaram para Blizzard
0: All Stars. Sim, é interessante a gente falar de All Stars. Por quê? Porque... O MOBA da Blizzard reuniria os personagens das franquias da Blizzard em um só jogo. Você poderia jogar com o personagem do Diablo, do StarCraft, do Warcraft e até de jogos antigos. Ainda ia ser um mod
1: do jogo StarCraft 2. Sim. Eles ainda não tinham separado os jogos até então.
0: Em junho de 2012, o Dustin Browder, que era da equipe do StarCraft até então, avisou que o jogo não tinha data de lançamento definida. Mas que ele seria lançado depois da expansão Heart of the Swarm do StarCraft 2. Hoje esse cara tá na equipe de desenvolvimento do Heroes of the Storm. Aí o jogo foi sendo desenvolvido ali. Foi anunciado em 2010, foi sendo desenvolvido. E ele foi bastante desenvolvido, né? Porque causa
1: é que ele demorou para ser anunciado, né? Em outubro de 2012, <risos> o jogo mudou o nome. Que até então ele já tinha mudado, né? De Blizzard Dota para Blizzard All Stars. Aí ele mudou... Para Heroes of the Storm, fazendo um pouco de alusão com Storm, Blizzard.
0: Blizzard Storm significa Tempestade, né?
1: É, sim. Só que a Blizzard nunca denominou que o Heroes of the Storm, Ou HOTS, ele é um MOBA. Ela não gosta desse termo, ela não gosta de entrar nesse, nesse mérito de MOBA. Eles falam que o jogo deles é Action Real Time Strategy. Né?
0: Sim, que é um RTS de ação, né?
1: Sim, então isso que é o mais legal. Que eles falam que a mecânica, que a forma que você joga o jogo é muito diferente de um MOBA. Eu meio que concordo um pouco com eles. Mas não sei se era tanto pra criar um novo gênero em traços de jogo.
0: Sim, pode ser que isso seja um subgênero dentro do MOBA, né? Sim,
1: pode ser que...
0: Uma vertente.
1: É, futuramente tenhamos várias vertentes MOBA, né?
0: E agora vai ser mais fácil você falar, porque você pegou essa época. O Technical Alpha do HOTS foi lançado entre o período de março a setembro de 2014. Foi quando o jogo finalmente foi apresentado à comunidade, né?
1: Sim, foi bem nessa época. Tanto que saiu um, um videozinho de alguns personagens que iam ser lançados. Foi uma época bastante interessante porque o público da, da Blizzard eles estavam meio que abandonados entre aspas nessa questão desse estilo de jogo né por causa que ninguém queria eu acredito eu que ninguém queria da comunidade queria jogar o dota sem jogar com, a, com os personagens com os nomes clássicos Sim, você bom. não podia jogar com os personagens com que você sempre teve que você jogou o Warcraft 3 né você não podia jogar no dota ele tinha outro no dota 2 ele tinha outro nome e quando a Blizzard começou a anunciar esse, começou a mostrar vídeo, começou a anunciar isso, eles estavam meio que abandonados, porque a Blizzard sempre falava que estava sendo desenvolvido, que estava sendo desenvolvido, aí mostravam um, um vídeo em uma BlizzCon, e aí em 2014 entra o técnico né? Que aí foi um boom, mano. Eu, a primeira live que teve do Alpha, eu saí correndo pra poder assistir, que foi muito louco.
0: Você chegou a jogar. Eu, eu sou um jogador recente do Rots, mas tô gostando bastante. Aí o beta fechado, saiu em janeiro de 2015, né? E nesse tempo, 9 milhões de jogadores se inscreveram pra elegibilidade do, do beta, né? Tinha 9 milhões de pessoas querendo jogar, né? O jogo já tava bem... Tava causando bastante burburinho, alvoroço.
1: Sim. Tinha bastante jogador de LoL no início, no
0: beta. Nossa, então a comunidade devia ser bem tóxica, hein? <risos> Tinha um pessoal que gostava de ficar farmando. É, o jogo tem, o jogo tem diferenças significativas dos <risos> demais mobas, né? Sim, sim. Não existia o conceito de farm, não existia o conceito de, de morte, de abate, né?
1: É, por isso que tem esse... Eles se denominaram um novo gênero, né? Por causa que, tipo, level não é por personagem, é level por time. Isso não tem item, você tem talento, uma árvore de talento que você vai
0: seguindo. Sim, o pessoal tem que focar nos objetivos e criar estratégias pra alcançá-los. Deve né? ser por isso que eles denominam o jogo como um, um RTS, né? De, de ação. ação. Sim, isso. faz sentido, faz sentido. Enquanto o, o MOBA tem aquela característica de arena: você tá lá pra matar, você tá lá pra farmar. O Ross é. não tem tanto essa característica, né?
1: E o mais legal, mais legal de tudo no, no Heroes of the Storm é o crossover né, entre os jogos, né?
0: Que literalmente ocorre, ocorre em crossovers. Por exemplo, se você consegue 100 vitórias no Hearthstone, você ganha uma montaria de carta. É, tem. se você atinge
1: o nível máximo no WoW, level 100 no WoW, você ganha uma montaria... Se você compra o StarCraft na pré-venda, você vai ganhar uma montaria relacionada com StarCraft. Você pode também jogar com... qualquer coisa mais legal de você estar jogando com o um Troll e o um Diablo no mesmo time? Pô, isso é bastante legal.
0: E tem uma coisa agora que pode ser a salvação do Hots, Porque o Hots, depois que foi lançado oficialmente em junho de 2015, nunca ativou tanto o público como o LoL e como o Dota. Mas uma coisa que pode ser a salvação do Hots é que agora ele tá incluindo personagens do fenômeno Overwatch, né?
1: E que é um grande fenômeno mesmo, e que já tem a Tracer, né? Que já tá incluída dentro do Heroes of the Storm.
0: E pode ser que a inserção desses personagens do Hots. salve o jogo, porque ele tá bem... Ele tá engatinhando ainda, né?
1: Tipo, não dá pra entender. Eu que jogo desde o Alpha, tinha um bastante hype em cima do jogo, né? Tipo... Tinha muita gente jogando Tudo Só que aí conforme foi passando o tempo Parece que o pessoal foi meio que desistindo Do jogo E que não dá pra falar que tipo, todas as partidas eram iguais Porque você já tem uma infinidade de mapa Diferente Sim. Você tem uma infinidade de personagens Diferentes Não sei Por que, que o pessoal tá,
0: tá desanimando tanto assim é, a gente tem que pensar que o, que o Dota e o LoL levaram alguns anos pra se consolidar, né? Todos esses jogos em si, né? Não é uma coisa de cara. Sim, eu comecei a jogar o Rots agora, eu tô apaixonado pelo jogo. Eu torço muito porque ele vinha, porque o jogo é muito bom. Quem não conhece, de todos que a gente citou, é o que eu mais recomendo. Pô,
1: oh, agora imagine, Caio a introdução de algum personagem alguma coisa do Rock'n'Roll Racing
0: Nossa, vai ser do... sensacional
1: of the Storm, né? vai ser sensacional mesmo
0: É, e é interessante isso quem jogou aquele jogo Lost Vikings do Super Nintendo, que você controlava três personagens que você ia trocando de personagem esses três personagens estão no Heroes of the Storm, você controla os três ao mesmo tempo é uma experiência única muita gente fala que esse personagem é ruim, mas acho que quem joga com ele que é ruim? <risos> Galera, então é isso. A história do MOBA é mais ou menos isso. Começou ali no Totinha e foi crescendo e se tornou esse emaranhado de jogos. É importante a gente dizer que esses jogos alcançaram um ápice enorme no eSports. Eles estão consolidando essa modalidade de jogos eletrônicos. A gente não vai entrar em detalhes, a gente pode fazer um próximo podcast só, só sobre isso. Mas isso foi só para dar uma pincelada mesmo, um resumão da história do MOBA, como tudo surgiu. Então,
1: estamos finalizando mais um programa. E alguma crítica, sugestão, nos mande o um comentário, feedback sempre é importante e está à vista, véi.